0: Yes, um, het is goed voor sommigen van jullie, gewoon eventjes uh, ook na de dienst door te blijven bidden, door te blijven spreken, dus uh, doe dat gewoon, lieve mensen, amen, amen. Hoe is het met jullie uh, pasgeboren babyhonger? Ik hoor niks hoor, ik hoor geen, uh... ik bedoel ik hoor om de halve nacht te... en ik hoor hier echt helemaal geen babygehuil. Oh. Hebben we een beetje honger na het woord jongens? Yeah. Yeah. Doe het dan even voor mij alleen. 1, 2, 3, hebben we honger na het woord? Yeah. Ik krijg jullie ooit nog wel zo gek, zo gek als ik. Komt goed. Amen. Dank u, Heer, voor deze dag, vader, dank u dat u hier bent. Dank u dat uw, uw melk, Heer, voor ons is om op te groeien. Dank u dat uw vast voedsel hier is, Heer, om ons uh, ja, stevige bite te geven, vader. Heer, om ons uh, te vullen, om ons te verzadigen. Heer, want we hebben alles nodig van uw woord. Heer, we kunnen niet zomaar selecteren wat ons uitkomt, wat ons wel, wat ons wel, wat ons wel leuk lijkt, Heer. We kunnen niet alleen, Heer, de lekkere gehaktballetjes opeten. Of de ayam-padis-vader de en, en, en heer, de, de groente laten staan. En de spruiten, we hebben ze nodig, Heer. heer we willen niet uh, knippen en plakken uit uw woord. We willen u de volheid van uw woord hebben. Amen. Heer, en laat ons opgroeien in de naam van Jezus. Wij hebben het nodig te groeien. U heeft het nodig dat wij groeien. Heer, en de wereld heeft een grotere versie van ons nodig. Om bereikt te worden met het evangelie. Dus hier zijn we, Heer. In Jezus' naam. Amen. 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 Het voelt heerlijk om weer te preken. Na drie weken mijn mond te moeten houden. Zielig man voor mijn vrouw en kinderen. Ik kreeg allemaal extra allemaal preekfrustratie. kwam eruit. Ik kwam allemaal bijbelteksten tegen mijn kinderen. zo Nee, viel mee. Maar um, het is goed om hier te zijn. En, uh, twee weekjes even niet geweest. En ik heb jullie allemaal wel gemist. Dat uh, merkte ik wel vanochtend. En jullie mij natuurlijk ook. Ja. Toch? Ja. Maar Johnny, Meijer, Rinkel en Feiko waren hier natuurlijk. En, uh, en, uh, en God was er ook. Toch? Yes, alright. <coughs> Oké. Okay. Um, wij hebben drie slogans uh, als gemeente. Drie, uh, drie uitroepen. Um, rondom leef. Ongeveer een jaar geleden hebben we dat... Uh, in, uh, ingebouwd in ons systeem... als beschrijvingen van hoe God ons als kerk gemaakt heeft. En die drie slogans die kun je hier zien op, die, op, die, uh, op die, uh, die rolbanier hier vooraan. En die kennen we natuurlijk allemaal uit ons hoofd... of we ons 's nachts wakker gemaakt worden om twee uur. En dan zegt, noem de drie kreten van leven. Dan zeggen we allemaal natuurlijk één... en twee... en drie... Amen, oké, okay, mag een andere volgorde ook. Maar <coughs> dat was goed van een paar van jullie... Maar dat zegt eigenlijk over wat we hoe we geloven dat de gemeente van Jezus moet zijn. Liefdevol, leef met je hart. De kracht van God moet zijn. We kunnen niet in onze eigen kracht. We willen de bovennatuurlijke dingen van hem zien. We willen geestvervuld zijn, leef bovennatuurlijk. En we willen gericht zijn op, op een gebroken wereld. Niet naar binnen gericht. Zom, wat hebben wij het leuk met elkaar? En uh, laat de rest maar verzuipen buiten. Wij zijn gered. Uh, leuk, doe de deur maar dicht. Die zon moet maar komen. Alle rare dieren naar binnen. Maar we willen gericht zijn op een, op een wereld die verloren gaat. Leef met een missie. Amen. En um, nou hebben we zoals uh, elke zichzelf respecterende organisatie... ook uh, even uh, nagedacht over een missieomschrijving. We hebben er helemaal niet veel over gehad op zondag. maar uh, um, Voorlopig hebben we het een beetje zo geformuleerd. We staan open voor verbeteringssuggesties. Als je nou die missie zou moeten omschrijven... Van, ...van niet alleen ons als kerk... ...maar geloof van elke kerk... ...en iedereen verhoort dat weer anders... Maar wij, dan, 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 ...dan vonden we het mooi om het zo te noemen. Zoveel mogelijk mensen... ...zoveel mogelijk... ...op Jezus laten lijken. Is die mooi? Ja. Makkelijk te onthouden misschien ook. En het spreekt over twee dingen. Dat spreekt over... Um, ...ten eerste kwantiteit... ...zoveel mogelijk mensen. We geloven niet dat we... Um, ...geroepen zijn slechts een handje uitverkoren te zijn uh, die uh, nog net zich kunnen vasthouden als, als laatste uh, percentage van de mensheid die nog gelooft in de Heer. En we geloven dat Gods wil is dat iedereen gered wordt. En dat iedereen tot erkent van de waarheid komt en niemand verloren gaat. Amen. En dat is de wil van God. 2 Peter 3 vers 9, 1 Timotheüs 2 vers 4. God wil dat niemand verloren gaat. Ook jouw hele buurt niet, jouw hele straat niet, je hele familie niet. Geen enkele van je collega's, van je klasgenoten. Niemand. God wil dat niemand verloren gaat. Amen. Amen. En het is verboden om het geloof daarvoor te verliezen. Hoe moeilijk het ook lijkt. Amen. Amen. En als we blijven geloven in iets wat onmogelijk is, dan gaat God het doen. Want alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. En blijf volharden in dat geloof. En je moet gewoon net doen of je gek bent. Zeggen, ik doe gewoon net of ik niks zie. Hoe moeilijk het allemaal is. En ik zie alleen het woord. Ik zie alleen wat God zegt. Iedereen, ik wil dat iedereen gered wordt. En ik weet dat niet iedereen zal reageren, daarom maar ik doe gewoon, net alsof ik dat niet, geen rekening mee hou. Ik, ik ga voor de volle wil van God. En zo dat we willen we zijn als gemeente, zoveel mogelijk mensen. Amen. Maar kwantiteit alleen is niet genoeg. Ik bedoel, we kunnen morgen een, uh, zeggen, we gaan uh, tien auto's weggeven en dan hebben we een hele sporthal vol mensen. En dan zou je kunnen zeggen, nou, we hebben heel veel mensen bij elkaar. Dat is niet het doel. Het doel is, van zoveel mogelijk, wat die zoveel mogelijk mensen moeten gaan doen, is dat ze zoveel mogelijk op Jezus gaan lijken. En eigenlijk moeten we daar een kleine zin tussen haakjes achter zetten, inclusief onszelf. Want we kunnen pas anderen helpen op Jezus te gaan lijken, als we zelf meer op Jezus lijken. Amen? En uh, daar wil ik het vandaag gewoon met jullie over gaan hebben. Um, leef met een missie. En die missie zoveel mogelijke mensen zoveel mogelijk op Jezus laten lijken. Dat op Jezus gaan lijken. Hoe werkt dat? Hoe gaat dat in zijn werk? En er is één voorbeeld. En dat um, ja, voorbeeld heb je vast vaker van me gehoord. Omdat ik het zo'n simpel voorbeeld vind. Iedereen kent het. Um, en ik was er zelfs. Ik vond het zo'n duidelijk voorbeeld van hoe het eigenlijk werkt. Dat ik verbaasd was dat ik het in mijn, uh, mijn, uh, mijn 30-jarige carrière. of zoveel, zoveel 30-jarige carrière als Christen. Het nooit eerder had gehoord. Ik dacht van, Dat is echt een hele simpele vergelijking. Dat het echt laat me laat snappen. Nou, misschien heb ik gewoon niet goed opgelet. en hebben er heel veel andere mensen ook al het zo genoemd. Maar ik vond het zo'n simpele vergelijking van hoe het werkt. Hoe ons leven van op God gaan lijken. En, en, ons, ons, onze missie in dit leven. Onze opdracht in het leven. Het doel van ons bestaan. Hoe je dat kan beschrijven is als de zon en de maan. De zon... Is de bron van al het licht en alle warmte in ons leven. Ik bedoel, we hebben natuurlijk wel wat elektriciteit hier. Er is daar eentje uitgevallen. Ik hoop dat die nog gefixt wordt, want het is een beetje donker van achter, zag ik vooraan. Dus kunnen jullie me allemaal goed zien, achterin? Ja? Nee? Hoeveel vingers steek ik op? Achterin. Zes! Dus met één hand, dat was eigenlijk heel boven natuurlijk, ja. Maar. Al het licht komt van de zon. Als jullie dat doorhebben. Die sterren, ja goed, die dragen niet echt, niet echt wat bij. Die zijn een beetje een afstand. En alle warmte komt van de zon. Het is leuk om met je kinderen daarover te hebben. En zo is het ook met, met, met God. God is niet de zon. Hè, gelukkig. Maar God is als de zon. Al het licht in de wereld komt bij hem vandaan. Alle, elke zegen die zelfs de hardnekkigste atheïst krijgt in zijn leven... Komt bij hem vandaan. Is de genade van God. Hij laat het regenen op rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Het feit dat. Uh, dat, dat, dat Hitler. He, dat hij kon ademen. was de genade van God. Het feit dat de verschrikkelijkste zondaar. niet uit, zijn moleculen uit elkaar knallen. is allemaal de genade van God. Dus alles wat goed is in het leven. komt bij God vandaan. Bij geen enkele andere bron. In ieders leven. En dat heet zeg maar de algemene genade van God. Algemene genade. En dan heb je de aarde. En de aarde heeft dat licht van die zon nodig. Het probleem alleen van ons mens is, wij kunnen, niet, we kunnen die, die zon voelen. We kunnen ervan genieten. We, we kunnen dat in ons opnemen. En ons lichaam is zo gemaakt dat ons lichaam die energie van die zon omzet in... Wat we nodig hebben om te leven. Vitamine D of B, of ik weet, jullie weten dat allemaal veel beter dan ik. Vitamine Z zou ik zeggen. B of D, wat is het? D. Yes. En, um, Maar het probleem is, we kunnen niet in die zon kijken. En wie heeft het wel eens geprobeerd? Iedereen heeft het wel eens gedaan, dus daarom mist iedereen ook een paar van die, van die cellen op je hoornvlies. En dan, dan doe je dat. En op een gegeven moment wordt die zon wordt helemaal blauw. En ik weet het nog als kind. Ik had dat deed. Helemaal bof. Vet. En, dan, oh, en dan op een gegeven moment kan je dat niet meer. En dan zei mijn moeder ook. Stop ermee. Ja. En daar ben ik heel blij mee. En op een gegeven moment met een zonnebril. Kunnen, dan kan het nog een beetje. En, um, maar je kunt niet in die zon kijken. En zo is het ook met God. Niemand kan God zien en in leven blijven. Zegt de Bijbel. We kunnen niet rechtstreeks God zien. In de staat waarin we nu zijn. Dan gaan we kapot. Kunnen we niet aan. We kunnen wel van zijn licht genieten. Maar er zijn tijden en seizoenen in het leven van ieder mens dat de zon niet rechtstreeks, dat het licht van God niet rechtstreeks ontbreekt. Dat we in de nachtkant van de aarde zijn. Maar dan heeft God een wonderlijk ding gemaakt in de lucht. Een stuk steen, een stuk rots. En ze weten nog steeds niet, er zijn allemaal theorieën over hoe die ontstaan zou zijn. De wetenschappers, een botsing met de aarde, dat een stuk ervan af zou gevlogen zou zijn, las ik laatst weer. Dat is de maan. En de maan is gewoon een stuk rots. Maar de, de maan kan één ding hartstikke goed. En dat is weer kaat, weerspiegelen. Daar is hij hartstikke goed in. Dat is ongeveer het enige talent ook wat hij heeft, denk ik. En uh, ja, vlaggetjes in zich, in zich geprikt krijgen is ook een goed talent wat de maan heeft verder. Maar hij kan heel goed weerspiegelen. En weet je wat, de maan, dat ben jij. Amen. Zeg even tegen je buurman. Hallo maan. Maan mannetje. Ik weet dat sommige van jullie helemaal simpel worden van deze acties van mij. Dat je dat moet doen. Maar doe het maar. Want je onthoudt de preker beter van. Wordt als de kinderen. Hallo maan mannetje. Heb je dat gezegd? Ja? Goed zo. Ja, de aantrekkingskracht ook soms. Ja, niet, uh, niet een aantrekkingskracht van een maan. Hoe zei je dat nou? Aantrekkelijk stuk rots. <laughs> en weet je... Het, het vaak is het zo mens, als mensen niet direct in Gods licht wandelen. Dan kunnen ze de zon niet zien. Maar weet je wat ze wel kunnen zien? De maan. En zo een paar... Twee of, twee of drie nachten in het jaar is die maan vol. En als je wel eens buiten wandelt... Bij, met, bij volle maan. Je ziet geen zon. Maar het is... Het is natuurlijk niet te vergelijken met zonlicht. Het is niet te vergelijken. Maar je kunt alles zien. Ja toch, je kunt zien waar je loopt. Wie wandelt wel eens bij een volle maan, een maanlicht, weet je wel? Meer van die, van die weerwolven onder ons, weet je wel? Van die... Helemaal actief man. Dat komt dus omdat die maan het licht goed doorgeeft. Zo veel als hij kan, zo vol als hij kan, geeft hij dat licht door. Het is nog steeds niks vergeleken met de echte zon, met echte werk. Hey, zo kunnen wij zijn. Als wij volledig op gedraaid zijn naar God, kan een donkere wereld, Gods licht, via ons zien. Daarom heeft die maan ook zo'n gezichtje, weet je wel. God, Gods hint van, hey, daar worden de mensen mee bedoeld. Hebben we nooit dat een gezichtje gezien op die maan? Zo, een beetje zo'n droevig gezichtje. Maar je kunt natuurlijk een halve maan zijn. Dus voor de helft maan. Naar God toegedraaid. En dan geef je nog steeds wat licht van God door. Maar de helft. En er is de helft minder licht op de aarde. En je kunt ook zelf zo'n sikkeltje zijn. Weet je wel? Zo'n uh, zo dun streepje. Dan geef je met een heel klein stukje van God door. En de rest is allemaal duisternis. En daarom zeg ik altijd. Ik vind dat de moslims een beetje slecht logo hebben gekozen. Zeg maar. Want <tosses> <tosses> maar er is maar, maar zo'n stukje van de maan. Ja. Klopt ook wel een beetje. Dat ze maar zo'n klein stukje van God laten zien. En je bent bedoeld om een volle maan te zijn. Amen. Je bent gemaakt om helemaal naar God toegedraaid te zijn. En de volheid van jouw potentieel aan licht door te geven. En weet je, dit is zo simpel kun je, zoals ik het nu uitleg. Zo, iedereen kent dat beeld. Je kunt het aan iedereen uitleggen. Hey, zo werkt het. En zo ben jij gemaakt. De vraag is, ben jij naar de zon toegedraaid of niet? God's bedoeling is dat je zelf eerst het licht ontvangt. Dat je er lekker warm van wordt. Dat je daarna doorgeeft aan mensen die in de duisternis wandelen. Als je je waarom is het over ellende in de wereld? Omdat jij je licht niet goed doorgeeft. Ja, zo kun je praten met mensen. En kun je gewoon een gesprekje beginnen. Ja, dus, ben jij wel God door afgedraven? Ben je goed, goed ingesteld? Ben je een goede weerkaatser, een goede weerspiegeling. God maakte de mens, God schiep de mens naar zijn beeld. En zo ben je gemaakt. Om overal te laten zien wie God is. We zijn bestemd tot gelijkvormigheid naar zijn beeld. Zegt Romeinen 8. En oké, okay, hoe krijg je nou meer van het beeld van God in jou? Nou, in 2 Corinthië 3 vers 18 staat iets interessants. En daar <coughs> staat, wij allen die met een onbedekt gezicht de luister... Zeg allemaal met mij even dit woord mee. De luister van de Heer aanschouwen zullen meer en meer... ...door de geest van de Heer... ...naar de... Wat? ...naar de... ...van dat beeld worden veranderd. Oké, okay? in het oude staat... ...in plaats van luister, staat heerlijkheid. In het Engels staat glory. Of glory. Um, En dat woord is een interessant woord. In het Grieks is dat doxa. In het... In het um, uh, Hebreeuws is dat... Um, ...kabot... En dat betekent, dus luister of heerlijkheid of glorie, betekent zoiets als het volle gewicht van wie God is. Of, met een andere woord, de, de zwaarte van Gods karaktereigenschappen. Of, korter gezegd, de heerlijkheid van God is de ware aard van God. Als we spreken over... Um, de naam van de Heer. Geëerd zij de naam. Laat de naam van de Heer eer krijgen. Zijn naam is verheven. We hebben over de naam van God. Dan hebben we het eigenlijk ook over wie hij is. Want de naam, een naam van iemand in de Bijbelse denken staat voor zijn karakter. Staat voor zijn heerlijkheid. Spreekt over wie hij is. Daarom is het heel mooi om na te denken over alle namen waarmee God wordt genoemd in de Bijbel. Want dat zegt iets over wie hij is. Hij is de voorziener. Hij is de beschermer. Hij is de God die ons heiligt. Hij is de God die vergeeft. Hij is de God die gebeden hoort. En nou, de namen van God. Spreek over wie hij is. Het is dus geweldig om daarover na te denken. Wow, de namen van God. De heerlijkheid van God. En er staat hier in deze tekst. Kun je dat zien hoe dit werkt. Wij lijken van nature. Kijk, het beeld van God zit in een zekere zin in, nog in ieder mens. Maar door de zondeval... Door de zon in de wereld lijken wij meer op de duivel dan op God. Zijn we als het ware hooguit een sikkeltje, maar in het grootste, ja, voor het grootste deel zijn we een donkere maan. Je kunt nauwelijks zien dat hij er is en niemand heeft licht. Niet naar God toegedraaid. En hier staat, als wij met een onbedekt gezicht die luisteren die heerlijkheid, die is de ware aard van God, bekijken. Als we daarnaar kijken, dan zullen we door Gods geest, door de heilige geest, meer en meer naar de luister. Dus in de richting van dat, die, die, dat karakter van God, worden veranderd. Dus hoe word je veranderd? Door te kijken naar God, door te kijken naar zijn heerlijkheid. Zijn glorie, zijn luister. Door te kijken naar wie hij echt is. Door een ontmoeting met hem te hebben. Door dat, poof, je te laten raken. Nou, Wauw, God is... Bijvoorbeeld, God is trouw. Hij is een verbondsgod. Hij is trouw aan zijn woord. God is betrouwbaar. Een stukje van Gods heerlijkheid. Dit is wie God is. Boem, dat raakt je. Wauw. Want je hebt... Zijn betrouwbaarheid nodig omdat je zelf eventjes heel erg onbetrouwbaar bent gebleven, ge, gebleken. En je ontdekt dat en je denkt van, oh, ik ben blij dat God wel betrouwbaar is. weet Ik ben blij dat God wel trouw aan mij is. Dat hij niet meer zomaar laat vallen als ik een steek laat vallen. dan word je geraakt? Je ziet God als het ware. En dat kan op, al, op allerlei momenten gebeuren. Terwijl je de Bijbel leest, terwijl je gewoon aan het lopen bent. En de Geest van God spreekt tot je. Terwijl je een preek luistert, terwijl je... ...met mensen spreekt over geloof... ...en ik boem, je raakt, je hoort een getuigenis van iemand... ...en die wordt geraakt, oh ja, oh ja... ...God is betrouwbaar, of God is geduldig... ...of God is... ...rechtvaardig, of God is heilig... ...of God is zuiver van hart, of God is liefdevol... God is... ...elke keer als je iets van God ziet... Boef, het raakt je... ...je maan staat... <klaars> ...op God afgesteld door dat te zien van God, verander je. Verander je. Beetje bij beetje. In de oude vertaling staat, en uh, begrepen vertaling staat, van heerlijkheid tot heerlijkheid. Oftewel, van de ene mate van lijk op God, naar een volgende gra graad van lijk op God. Van de ene mate van Gods heerlijkheid, Gods karakter in ons, En en weer een ontmoeting verder, pff, Wordt er weer wat veranderd? Oftewel, een maan die. Hoe heet dat? Een, een, is dat een reizende maan? Of hoe heet dat? Een groeiende maan? Nee, als die, als die steeds voller wordt, zeg maar. O, wassende maan. Vet. Cool. Wassende maan. <tossilfeer> en zo. Dat gebeurt er. Als je regelmatig ontmoetingen met God hebt. Nou, en er staat. <tossilfeer> um, er staat bijvoorbeeld, er staat een heel interessant gebed van Mozes. In Exodus 33, vers 18. Dan zegt hij op een gegeven moment, Mozes zegt, toon mij toch uw heerlijkheid. In de nieuwe bijovertaling staat majesteit. Kijk, ze weten niet goed wat ze met dat woord aan moeten. Eén keer is luistert hoor, majesteit. Hè? Omdat het een uniek woord is. Toon mij toch uw majesteit. Ofwel God op een moment, Mozes roept, ze had zoveel met God al meegemaakt. Ze waren al, God had Mozes geroepen bij de brandende Braamstruik. En kom en, 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 en ga naar de Vader, oh, En zorg dat hij het volk laat gaan. Hij had al tien van die plagen meegemaakt. De zee was al gespleten. En ze waren al bij de berg Sinai geweest. Hij had al tien geboden gekregen. Op die, op die platen. God had tot hem gesproken. Hij had heel veel meegemaakt. Maar hij blijft hongerig. Hij zegt: God, oh. Je zou zeggen, weet je, als ik dat meemaakte, had ik wel, uh, had ik wel genoeg, weet je wel. Zo'n vette zee, weet je wel, de ijsel die voor je splijt. Weet je, je moet even naar, naar de hoven en je, die brug die staat weer, weer vast, weet je wel. En je denkt van, kom op, hè? Je zegt, zo met je staf slaat op de ijsel, weet je, zo, eventjes, uh, eventjes oversteken. Als je zoiets meemaakt, dan zou je zeggen, nou, weet je, ik, ik weet wel wie God is, ja toch? Ja. Maar Mozes zegt... Terwijl hij dat allemaal meegemaakt heeft. Hij blijft hongerig naar God. en zegt laat mij toch zien wie u bent. Oh ik wil uw glorie zien. En dan komt een stukje uit. Uh, opwekking 333. Heer, met een LOM. Toon mij uw glorie. Toon mij wie u bent. Dat is, dat, dat is die roep van Mozes. Laat mij toch uw majesteit, Laat mij toch uw heerlijkheid zien. Laat mij toch uw kabot zien. Alsjeblieft laat mij. Dat, dat zware gewicht van. Wie u echt bent. Laat me zien. Open mijn ogen ervoor. En dan... antwoordt God. En dan zegt hij... God, weet je... dat kan helemaal niet. Je kan niet in die zon kijken. Er komt... er komt een dag dat je het zal zien. Zegt God tegen Mozes. Maar dat kan nu helemaal niet. Want je gaat eraan kapot. Maar weet je wat? Je mag naar mijn rug kijken. En het is natuurlijk heel vreemd. Heeft God een rug? Weet je wel? Goed, laat ik even in het midden. Dan laat ik jullie lekker zelf over theologiseren. Maar... Ik zal aan je voorbij trekken en ik zal je in een rots zetten. En dan zul je mijn achterkant kunnen aanschouwen. En dan zal ik de, mijn naam zal ik roepen. En dan zet God, zet Mozes in een rots. En dat laat zien, Jezus is de rots. En alleen als we in hem geplaatst zijn, kunnen we zien wie God is. Amen. Dus wij zijn ook in de rots, in Jezus geplaatst als een soort bescherming. En dan kunnen we zien wie God is. En dan antwoordt God, als, als, als Mozes bidt, laat mij uw heerlijkheid zien. Dan zegt hij, dan staat er, God ging aan hem voorbij. En hij riep de naam van Yahweh, hij riep de naam van de Heer uit. Exodus 34, vers 7, zegt hij dit. Dus, dan, dan, uh, exo, Exodus 34, vers 7, heb je die? Die is... Uh, yes. Um, ook, heb je zes ook erbij voor me? Sorry, ik heb het zelf verkeerd opgeschreven, denk ik. Maar ik geef wel altijd mijn, mijn aantekeningen van daarvoor. Maar soms zit daar een foutje in. Oké, okay, hier staat hij in de MBG. Ik zal lezen uit een nieuwe Bijbelvertaling. Nee, sorry. Ik heb een mix van nieuwe Bijbelvertaling en herziende staatsvertaling gemaakt voor mezelf. De Heer, de Heer. Een God die liefdevol is en genadig. Let op, allemaal karaktereigenschappen, zie je dat? Mozes zegt: laat me toch zien, laat me uw heerlijkheid zien. En een God antwoordt: ga dan hem voorbij en roept allemaal karaktereigenschappen van zichzelf op. De, een God die liefdevol is en genadig, en rijk aan liefdevolle goedheid en trouw. Die duizenden ge geslachten zijn liefde bewijst, die schuld, misdaad en zonde vergeeft. Maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt. En de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen tot in het derde en vierde geslacht. Dus hier zie je, elke, elke eigenschap van God die hier genoemd wordt, kun je een hele serie overhouden en, en een jaar mee vullen. En over nadenken, dat wil God ook graag, dat we, dat we gaan doen. Dat we over elk stukje van hem, dat we gaan nadenken wie hij is. En door dat nadenken, door dat je laten raken, door dat zien van God verander je. Snap je? Liefdevol, genade, geduldig. Rijk aan liefdevolle goedheid en trouw. Hij vergeeft schuld, misdaad en zonde. Maar hij houdt de schuldige ook niet voor onschuldig. Dus dit is hoe we veranderen. Hoe we meer gaan lijken op Jezus. Door God te ontmoeten, door God te zien. En door God te leren kennen. En weet je, in Johannes 17 vers 3 staat zelfs dat wordt een definitie, een beschrijving gegeven van wat het eeuwige leven nou inhoudt. Wat is het eeuwige leven? Is dat harpje spelen op een wolk? Is dat fladderen met je vleugeltjes? Is dat gouden straten boenen? Is dat duizenden jaren op een troon saai zitten doen? Is dat een heel groot koor waar je je stembanden nooit opraken? Misschien, ik weet het niet, misschien kun je een verzoekje indienen, dat wil ik, weet je wel. <coughs> ik denk dat de Heer het best wel grappig vindt om dat dan ook nog te gaan vervullen in de eeuwigheid, weet je wel. Weet je om dat gebed, weet je wel. 8 september 2013, oké. Okay. Sorry, mijn fantasie gaat een beetje op hol, maar. Johannes 17, vers 3 staat, het eeuwige leven is dit. God kennen. En zijn Zoon Jezus Christus. Het eeuwige leven is dat zij u kennen. Het kennen van God is het eeuwige leven. 2 Petrus 1 vers 3. Wij hebben alles wat nodig is voor leven en godsvrug door de kennis van hem. 2 Petrus 3 vers 18. Wij groeien op in de genade en in de kennis van onze Heer. En... Romeinen 12 vers 1 tot 3, daar staat, hoe worden we een ander mens? Door dat we niet gelijk worden aan de wereld. Niet hetzelfde worden als de wereld om ons heen, maar dat we vernieuwd worden in ons denken. Oftewel, gedachten over God die verkeerd zijn. Bijvoorbeeld, God is ongeduldig. Of God is niet liefdevol. Of God is niet rijk, maar arm aan liefdevolle goedheid. Hij is net als een mens, hij, is, hij, is, hij op een gegeven moment kapt hij ermee met zijn liefde. Al die leugens over God. Als dat denken wordt vernieuwd en vervangen wordt door de waarheid, doordat we God gaan zien. Daardoor worden we hervormd. En niet letterlijk hervormd zoals de hervormde kerk, dat kan trouwens heel moeilijk, want dat bestaat niet meer. Dus kun je hersteld, hervormd kunnen wel worden. Of gereformeerd. Maar dan word je, word je een ander mens, opnieuw gevormd, doordat je gedachten over God verandert. Zo word je volwassen. En als je, hoe meer je God leert kennen, staat er dan in vers 3. Oeh, een lange tekst. Um, daar staat dan, dan, halverwege de scherm. Dan zul je makkelijker en steeds beter kunnen ontdekken wat God van je wil. En wat voor hem goed en welgevallig is. Dus dan, door het kennen van wie God is, weet je ook steeds beter, oh dit wil God. Dan wordt het steeds minder een worsteling om de wil van God voor je leven te ontdekken. Welke beslissing moet ik nou maken? Want je kent het hart van God steeds beter en beter en beter. Zo werkt het. Zo groei je in je geloof. Zo groei je in kennis. Zo word je een volwassen christen. Hoe? Door voortdurend God te ontmoeten. God te zien. God naar God te kijken. Je te laten raken. Boom, één stukje van God. En de volgende keer weer een andere ontmoeting met God. En een heel andere kant van God. En, en dan zul je merken, de ene keer denk je net dat je alles over God weet. Nou, nou snap ik het. En dan zet God je weer op het verkeerde been. Oh, die kant, daar heb ik nog niet heel bij stilgestaan. En dan heb je op een gegeven moment, nou, dit, 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 dit ken ik van God. Wat wordt je je favoriete, favoriete wordt, dat dan denk ik, Je favoriete doctrine. En dan zet God je weer op het verkeerde been. Oh, oh, die kant. Oh ja, weet je wel. En, en zo groeien. Zo groeien. Dan zeg je, oké, okay, wauw, ik ontmoet God weer. En weet je, dit... Wij weten, we denken vaak aan, aan, als we denken aan Adam en Eva. Uh, als die in de tuin waren. En, en met die slang en zo, weet je wel, met die appel. Denken we vaak aan die boom, die foute boom. Maar er stond nog een boom. De boom des levens, de boom van het leven. En weet je, dit is eten van de boom van het leven: Het kennen van God. Het kijken naar God. Het jezelf als maan afstellen op God. Dat is eten van de boom van het leven. Dat is intimiteit met God. Dat is zijn heerlijkheid zien en ontvangen en doorgeven. Dat is een bron van voortdurend doorgaand leven. Waardoor de dood niet meer kan werken in je. En waardoor je zo gezond wordt, helemaal, door het kennen van God zoals hij echt is, word je zo gezond, dat er niks ongezond in je leven kan blijven zitten. En zelfs overal waar jij komt, komt Gods leven door jou heen. Amen. Die rivier, weet je nog? Ik, ik doe het net alsof jullie heel veel preken van me geluisterd hebben. Doe ik gewoon net alsof jullie echt opgelet hebben al die tijd. Daarom zeg ik, weet je nog? Die rivier, ja goed, okay, jij snapt het. Die rivier, die... Van God, er, is, er wordt geschreven in Ezekiel 47: de rivier die overal leven geeft, die begint in de tempel. Wat is de tempel? De plek waar je God ontmoet. Waar je God lid kennen, waar je God ziet. En als je daar bent, dan komt er een rivier uit die plek vandaan. Zo ook in jouw leven, de plek waar jij God ontmoet, daar komt leven, er komt water, komt uit. En overal waar dat komt, wordt komt alles gezond staan. En dat stroomt door naar de dode zee. En de dode zee is, heel verrassend, dood en wordt levend. Door jouw ontmoeting met God wordt alles in jouw leven zo ontzettend belachelijk gezond. Je gaat gezond over jezelf denken. Je gaat gezond over de wereld denken. Je gaat gezond over je toekomst denken. Gezond over je relaties, Je gaat gezonde keuzes maken. En er wordt steeds gezonder en gezonder en gezonder. En overal waar je komt. Je bent gewoon een besmettingshaard van gezondheid. En de dode zee wordt levend. je situaties om je heen worden levend. Amen. Dat is Gods wil voor je leven. Yeah. Ik word enthousiast. Nou jullie nog. Maar dat komt goed. Let eens op. We gaan nog even terug naar Exodus. Exodus 33. Vers 7 tot 11. Gaat het nog goed met jullie? Yes. Zijn jullie blij dat jullie gekomen zijn naar de kerk vandaag? Yes. Ja? Mooi. Ben je blij dat je niet thuis bent gebleven met je croissantje en zo en al die dingen? Yes! Missen de mensen thuis wat? Ja! Natuurlijk is er niemand van ons thuis. Wie heeft de goede ogen? Achterin, ik kan lezen wat hier staat. Wie heeft de goede bril? Ik zal duidelijk voorlezen als je dit niet kan lezen achterin. Ik heb 2020 vision. Ik kan, echt, ik kan dit van een kilometer aflezen, echt serieus. Mozes sloeg steeds buiten het kamp, op ruime afstand ervan, een tent op. Die hij de ontmoetingstent noemde. Zeg allemaal met mij, de ontmoetingstent. Ieder die de Heer wilde raadplegen, ging naar de ontmoetingstent. Dus niet alleen Mozes, iedereen. Ging naar de ontmoetingstent, buiten het kamp. Dat zegt wat, de plek waar je God ontmoet, is vaak een beetje buiten de drukte van het alledaagse leven. Dat Betekent niet dat God nooit dat je kan spreken terwijl je de afwas doet en drie kinderen aan je broek hangen en drie kinderen, snap ik? En uh, de tv aanstaat. Dat kan, dat kan best. Maar vaak is het zo, vaak is het zo dat die, dat moet een beetje buiten het kamp zijn als je God wil gaan plegen. Even bos in of even voor, voordat iedereen wakker is of nadat iedereen wakker is, nadat iedereen is gaan slapen of eventjes eruit of even in de pauze van je werk. Dat deed ik heel vaak. Op de week. Oh, halleluja. Michael, ja, goede ideeën. Amen. Word je soms een beetje afgeleid hè, door de lieflijke geuren misschien. Maar een um, <coughs> reukoffer is dat, of niet? Um, <coughs> Mijn ontmoetingstent. Als je de Heer wil de raadplegen, gingen ze daarheen. Vierde regel. Telkens als Mozes zich erheen begaf, gingen allen voor de ingang van hun tent staan. Daar gaat hij. Mozes gaat bidden. En iedereen kwam naar buiten. Ze gingen staan. En ze keken Mozes na tot hij naar binnen was gegaan. Stel je voor, jij gaat bidden. Je gaat naar het bos. En iedereen, je hele straat komt naar buiten. Die leef iets, die gaat bidden. Ze komen naar buiten, gaan voor, gaan voor hun huis staan. Ze gaan je na kijken. <lacht> Zodra hij in de tent was, daalde Gods wolkkolom neer. Zo'n is een bovennatuurlijke wolk, waardoor ze wisten dat God er was. En deze bleef bij de ingang staan... En dan sprak de Heer met Mozes. Wanneer het volk de wolk om bij de ingang van de tent zag staan... ...boog ieder zich voor de ingang van zijn tent neer. Dan gaat je hele straat... Die, 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 je hebt je, je parkje waar je altijd zit te bidden. En de hele straat, die komt naar buiten. Je kijkt je naar. En dan komt die wolk van God, dan komt er allemaal vuurwerk. En, en de Heer is daar. En de hele buurt gaat zo buigen. Wow, vet. Weet je wel, hij gaat bidden. Dat gebeurt natuurlijk nu nog niet. Maar over een paar maandjes. En dan, zeg je, dan, dan snap je wat er gebeurt als het gebeurt. En de Heer sprak persoonlijk met Mozes zoals een mens met een ander mens spreekt. Of zoals een man spreekt met zijn vriend, staat in de MBG. En daarna keerde Mozes terug naar het kamp. Maar zijn jongen die naar Jozua, de zoon van Nun, verliet de tent niet. Hij week niet uit de tent. De ontmoetingstent. Die plek waar je Gods heerlijkheid ziet. Die plek waar je je afstelt op die zon. De plek waar je over Gods karaktereigenschappen nadenkt. Waar je je laat raken. Waar je God ziet. O God, laat me zijn in uw tempel, zegt David. Zodat ik u mag onderzoeken, uw lieflijkheid mag onderzoeken in uw tempel. En mag aanschouwen wie u echt bent. Toon mij uw glorie. Daar komt Gods volk en daar praat God met jou. Zoals een man spreekt met zijn vriend. En hij, hij helpt je met al je problemen. En daarom is het zo belangrijk dat je gebedstijd niet... Een tijd is van het opdreunen van een lijst gebedsverzoeken die je doorgemaild hebt gekregen. Hartstikke goed, weet je wel, wat te doen. Doe dat ook, weet je wel. Maar dat niet alleen dat is van, heer, zegen Afrika, zegen Burkina, Faso, zegen Ghana, zegen Malawi, zegen et cetera. Centraal Afrikaanse Republiek, Somalië, je snapt het. Prima om te doen. Maar dat je, dat je, als je bidt dat je echt God ziet. Daarom is het zo... Daarom is een ideale wereld als je hier komt en als die liedjes gezongen wordt. Dat je niet bezig bent van, nou Gerben heeft zich weer goed geschoren vandaag, weet je wel. En nou, die, die drummer die zit een beetje scheef op doel en hartstikke leuk. En dit liedje ken ik al, dit liedje ken ik nog niet. En Dat is hartstikke normaal logisch dat je daarmee bezig bent. Maar wat de bedoeling is, is dat, dat het een ontmoetingstent is. Elk liedje, elke zin in elk liedje, dat dat een tent is. Dat je zegt, wow, oh, zo is God. Daarom zijn de mooiste aanbiddingsnummers ook. Nummers die gaan over wie God is. Het is echt belangrijk om soms te zingen over... Uh, uh, weet je wel, mijn dankbaarheid is groot. En, en, en oh, u draagt me. Weet je wel, ik, uh, ik heb ontdekt als ik aan uw voeten ben, uh, trots en twijfelwijk. Het zijn belangrijke nummers en dat moeten er ook in blijven. Maar ik, geloof, ik vind het, mijn overtuiging is, er moeten altijd nummers bij zitten... Waarin er gesproken wordt over wie God is. Een God van trouw is Hij. Volmaakt in liefde. Goed en rechtvaardig is Hij. Weet je, de, de eigenschappen van God. En dat kan een opzomming zijn, zoals dit liedje. Of, of kan er ook één zijn, weet je wel. Gods genade. Gods heiligheid. Weet je wel? Dan, dan ontmoet je, dan zie je God dat waar in die liedjes. Daarom proberen we jullie zo op te doen, de jongens, weet je wel. Jammer als je de eerste twee nummers nodig hebt om in te komen en dan mis je die eerste twee ontmoetingstenten, snap je? Amen? Ja, landt het, landt het. Ik hoop het. Dan zeg ik gewoon nog een keer dat het land. Maar weet je, dat de dingen niet een ritueel voor ons zijn, dat naar de kerk gaan, dat naar je, in je twaalf groepen, dat, weet je wel, dat we spreken over God, dat een ontmoetingstent is. Dat die dagopeningen, daarom hebben we dat ook gewoon. Weet je wat? Gewoon elke dag. Ook al zijn het er bijna maar een stuk of vijf of tien die komen. Prima. Maar dat er elke dag de gelegenheid is samen een ontmoetingstent te hebben. Ontmoetingstent. Want, wat gebeurt er dan? Dan ga je meer en meer op Jezus lijken. Van de ene mate van heerlijkheid naar de volgende mate van heerlijkheid. Je groeit, je wordt volwassen. En de wereld krijgt meer licht. Yes! Dat zijn we aan het doen hier. Dat, dat, dat is waar het om gaat. En wat gebeurt er? Er gaat hetzelfde gebeuren in je leven als bij de mozes gebeuren. Als jij regelmatige, echte ontmoetingen hebt met de heerlijkheid van God. Wat gaat er gebeuren? Mensen zullen opstaan voor hun tent. Je zal respect afdwingen. Mensen zullen zien dat je met Jezus geweest bent. Je hoeft niet meer op te scheppen. Ik ben zo belangrijk, want ik doe dit. En je hoeft dat niet meer te compenseren met je belangrijke titels. Je hebt allemaal niet meer nodig, want je weet... Ik weet, dat ik, bij, dat, ik weet wie God is. Ik heb hem weer gezien. Amen. Okay. En mensen herkennen dat. Ze kunnen dat vaak niet, niet helemaal beschrijven, maar ze hebben. Dit, dit is iets, dit is iemand die weet waar hij het over heeft. Je hoeft niet alles te weten, maar wat je weet van God. Wat je kent, echt kennen. Dat heeft gezag. En je spreekt iets. En waar, waar je neef vroeger een doof oor had. Van ja, heb je hem weer met de God? En zo. En ik heb. Hmm. Niet dat die meteen zich bekeerde, weet je wel, misschien ook wel. Maar. Ze herkennen, ja, dit is iemand die echt weet, die, die komt echt bij God vandaan. En er is respect. En wat gebeurt er ook? De mensen keken Mozes na. Je zal een soort aantrekkingskracht krijgen. Een soort aantrekkingskracht krijgen wat niemand anders heeft. En ze noemen dat de x-factor, weet je wel. Dat is een charisma iets, ongrijpbaars iets. Wat is dat? Wat is dat? Wat is dat waardoor ik... ik, ik Mensen of bij je willen zijn en zeggen, ik wil dat ook hebben. Of een ontzettende bloedhekel aan te krijgen als ze zich niet willen bekeren. Dat gebeurt ook. Dat gebeurt bij Jezus ook. En wat gebeurt er? Wat gebeurt er met Mozes? Leed op Exodus 34, vers 29 tot 35. Mozes daalde de Sinaï af met de twee platen van het verbond bij zich. Hij wist niet dat zijn gezicht glanste. Doordat hij met de Heer had gesproken. Dus hij komt beneden van die berg. Hij heeft God gezien. En hij denkt... Jongens, hij, dat, maar Voordat hij een woord kan zeggen... Ik zo, ah, jij ah. zet de zonnebril op, weet je wel. Ga naar binnen. Wat is er aan de hand? Dat doen ze normaal, weet je wel. Jullie zijn een beetje raar vandaag. En we gaan naar de volgende. Pff, en, oh, dat is normaal, bozes. Wat heb je daar, weet je wel. had die zaklap van me af. En zijn gezicht was helemaal radioactief van de heer. Helemaal Fukushima. Of hoe heet dat? <coughs> Fukushima. <babassan>. Ja. <laughs> Oké. Okay. Maar helemaal... stralend. Helemaal Tsjernobyl voor de heer. En... wat moest hij doen? <coughs> Toen Aaron... ...en de andere Israëlieten de glans op Mozes gezicht zaten, zagen. Ja, Mozes die staat in Exodus, hij stotterde een beetje. Hè? Dus daarom heet zijn broer ook Aaron. Okay. Durfden zij niet naar hem toe te gaan... ...maar Mozes riep hen bij zich. En Aaron en de leiders van het volk kwamen bij hem... ...en Mozes sprak met hen en daarna kwamen ook de andere Israëlieten. En hij droeg hun op zich te houden aan alles wat de Heer hem op de Sinaï gezegd had... ...toen hij uitgesproken was... Bedekte hij zijn gezicht met een doek. Pak allemaal een doek. En bedek je gezicht. Doe maar. Allemaal even doen. 1, 2, 3. Pak een doek, pak een t-shirt, pak je mouw. En bedek even je gezicht. 1, 2, 3. Mag je het ook samen doen. Mag je ook samen doen, mag ook best samen onder de bedekking. Verstop je onder jas. Verstop je onder jas Heel goed. De mensen hadden schoon genoeg van dat gestraal van Mozes en vonden het bloed irritant. Kap daar nou eens mee, Mozes. Waarom ben je altijd zo happy-clappy? Dat vind ik zo vervelend. Jij altijd met de Heer en je kunt er nooit over ophouden. Doe eens een burka op, zei ze tegen Mozes. En Mozes moest noodgedwongen met die burka lopen, knalde tegen alles aan, omdat hij niks kon zien. Als Mozes de Israëlieten dan zei wat hem opgedragen was, zagen zij hoe zijn gezicht glanste, straalde. En daarna bedekte hij zijn gezicht met het doek, totdat hij opnieuw met de Heer ging spreken. Oké, okay? God wil dat je straalt. Weet je nog? Zon, maan. God wil dat je straalt. God wil dat je straalt. Let maar eens op, Psalm 4, vers 6. Wie naar hem opzien... ...stralen van vreugde. Spreuken, vijf, spreuken 15 vers 30. Vriendelijk stralende ogen... ...verheugen het hart. Matthäus 5 vers 16. Laat je goede werken schijnen. En laat zo, doe goede werken en laat zo je licht schijnen voor de mensen. Op als we je goede werken zien en je vader in de hemel is verheerlijken. Filippenzen 2 vers 14 en 15. Doe alles... Alles, ook de afwas, ook dat saaie werk op je baan. Doe alles zonder morren en tegenspreken. Nee, dit is zoveel keer dat ik dat moet doen. Hebben ze helemaal niet goed georganiseerd en helemaal niet goed gestructureerd. En dit kan veel beter. Doe alles zonder morren en tegenspreken. Opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God, te midden van een verdorven en ontaarde generatie, wat tussen u schittert, als de sterren aan de hemel. Nou moet ik alweer de kopje klaarzetten om zondag en zo vroeger eruit. En het is al vervelend. En niemand helpt mee. En doe alles. Die prik veel te lang. <lacht> <Een rambabossal. lacht> Willem je bent goed met pistolen of niet? Uh... Hij is goed, uh, je kunt goed, uh, goed raken van, van die positie. Ik vergeef jou gewoon, want ik wil naar de hemel, oké? Okay? Echt de enige reden. Nee. Martijn, bless. Daniel 12, vers 3. De verlichten zullen stralen als het fonkelende hemelgewelf. En degene die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren voor eeuwig en altijd. Je bent gemaakt... Om te stralen. Straal even. Twee seconden. Nee, vijf seconden. Naar je buurman. Eén, twee. Gaat <sweak> <sweak> hij. <hens> 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 en wat gebeurde er met Mozes? Een hele generatie parasiteerde op zijn relatie met God. Ik bedoel dat redelijk positief. De hele, een hele generatie kende God door hem. Wat ze ermee deden is een ander verhaal. Maar ze zagen God door hem. Een hele generatie. En weet je wat er gebeurde? Een nieuwe generatie na hem. Kende God. En doordat Mozes die ontmoetingstent had. Uiteindelijk daardoor. Via Jozua's generatie. Jozua week niet uit de tent. Hij zag Mozes, God ontmoeten. Hij zag het. En uit respect. Ik ben geen perfecte man. En ik heb, mijn gebedsleven is niet wat ik wil dat het is. Ik wil dat het altijd beter is en alles. Maar goed, kom maar goed. Maar. Mijn kinderen betrappen mij vaak s ochtends bidden. Ze komen veel te vroeg uit hun bed natuurlijk. En ik, en ik zeg, je mag hier zijn, maar je moet gewoon wel even stil zijn. En dan, en dan zien ze me op de grond en ze zien me, lezen en ze zien me God aanbidden. En ik weet dat ze het nooit vergeten. Zult ze het nooit vergeten. Ik doe dat niet daar, daar doe ik niet om. Maar het is goed dat ze het zien. Jozua weet niet uit de tent. En hij zegt van, dat goede wat ik in mijn vader zie, wat ik in mijn moeder zie. Dat komt dus daar vandaan. En uiteindelijk neemt een heel volk zijn erfdeel in. Door mozes die ontmoetingstent heeft. En dat doorgeeft. En hij straalt. Wat, is, wat straalt er van jou af? Ben je op God gericht? Geef je de volheid van zijn heerlijkheid door? Heb je ontmoetingen met God? Of is je relatie met God meer een ritueeltje waar je door, om, doorheen gaat? Heb je echte ontmoetingen met God? Zie je zijn heerlijkheid. Mijn groei van mijn relatie met God is op zoveel manieren gekomen. Een heel geweldige gemeente en jeugdgroep gehad. Heel geweldige vrienden gehad. En... Maar vooral was het de tijd waarin ik de tijd die ik nam. Op, op mijn kamertje in Boskamp. Het woord te lezen. En die aanbidding aan te zetten. Je had nog geen heel zon. Je had alleen Ronconoli had je toen. Echt old school. Ellie en Rickert, mij, nee, dat was uh, niet van de Heer. vond ik toen nog, hoor. <coughs> Jawel, hoor. Maar gewoon, ik zette die dingen aan. Ik zette die dingen, hele cd's, op repeat. En ik zag God. En in het woord, ik zag God. En nog steeds, ik zie God. Ik zie God. En, het is echt niet elke dag. Soms is mijn gebed ook gewoon, ik kom erachter, het is gewoon een ritueeltje geworden, weet je wel. Maar ik kan echt zeggen, weet je wel, Eergisteren, ik zat in de zon buiten. Ik dacht, even in de zon zitten, weet je wel. Lekker nog, nu het kan. En uh, vooral kinderen even op bed. Op het kraambed en alles. Ik ging in de zon zitten, even bijbel lezen. Maar ik werd zo pff, geraakt door God. En overtuigd van. Van iets wat echt beter moest in mijn leven. En ik was echt een ontmoeting met God. Het was even niet leuk, maar ik wist dat God goed was. Ik zag God weer. Pff ik verander weer een beetje naar zijn heerlijkheid. Mijn maan werd weer een beetje. Afgesteld. En wat gebeurt er? Mensen gaan zien dat je met Jezus geweest bent. Mensen gaan het zien. Mensen gaan het zien. Ze gaan zeggen, wat heb jij? Ik wil wat jij hebt. Ze gaan je stoppen op straat. Wat heb jij? En sommigen vonden het bloedirritant. irritant. ze vinden het zo irritant dat je altijd zo gelukkig eruit ziet. Mensen had dat tegen me zeiden. Het, het ziet eruit alsof je het hele leven al door hebt. En alsof je alles al bereikt hebt. Ik, wat is dat nou? En het is niet voor één iemand. Het is voor een heel volk. Hoe komt het? Ontmoeting stemt. God zien. En stralen. Ik wil je vragen om te gaan staan. Jesaja zestig. zestig, vers één tot drie. Sta op! Heb je net gedaan? Sta op en schitter. Je licht is gekomen. Over jou schijnt de wat? De, van de, heer. de glorie van de Heer. Over jou schijnt de luister van de Heer. Duisternis bedekt de aarde en donkerte bedekt de naties. Maar over jou, leef zutven. over jou schijnt de Heer. Zijn luister is boven jou zichtbaar. En volken laten zich leiden door jouw licht en koningen door de glans van je schijnsel. In plaats van te klagen hoe duister de wereld is. En dat is zo. De wereld is duister. Moet het onze belangrijkste focus, onze belangrijkste baan te zijn? God te ontmoeten. In die ontmoetingstent komen. Radioactief besmet raken door de Heer. En die burka afgooien. En stralen. Licht brengen. Licht brengen. Strek je uit. Hef je handen op naar de hemel. Hef je handen op. In Jezus naam. <tie> en begin God te ontmoeten. Begin God te zien. Begin God te zien. Jezus, Jezus, Jezus. Jezus. <tie> en misschien moet je een besluit maken. Je, je dagelijkse gebedstijden. <tie> zeg, heer, ik, ik wil... Ik, ja, er moeten ontmoetingstinten gaan worden. Het moet, het moet eventjes moet even uit die sleur, uit het ritueel. Ik wil dat het ik wil dat het weer een ontmoeting met u wordt. Misschien heb je het gekend. Je zegt: "God, dat, dat wil ik weer op een heel nieuw niveau natuurlijk een heel andere seizoen van je leven, maar dat wil ik. Ik wil weer God ontmoeten. Ik wil, ik wil God gaan zien. Misschien moet je weer gaan doen wat je eerder deed. Misschien moet je weer meer aanbiddingsmuziek opzetten. Misschien moet je weer meer even met vrienden afspreken, gewoon praten over God. Misschien moet je meer evangeliseren, want moet je daardoor God het kan van alles zijn. Misschien moet je wat meer gaan dienen, want moet je daardoor God anderen helpen? Het kan van alles zijn waardoor jij God ontmoet. De relatie met God niet te beperken tot één vorm alleen. Maar maak een besluit en zeg het tegen de Heer: ik kom, ik kom in die tent, ik kom in die tent, ik sta op, ik ga het kamp uit. Ik ga het kamp uit, ik ga, uit, ik ga u ontmoeten. En misschien is er zoveel duisternis in je eigen leven nog. Maar weet je, het is niet erg. Je bent gewoon een maan, je hebt geen licht in jezelf. Dus stop met te proberen je maanlicht te laten stralen zonder op God afgesteld te zijn. Stop daarmee. Jezus was de heerlijkheid van God. De, heer, de, aard, de, de ware aard van God was te zien in hem. En weet je, Mozes gebed... is... 1500 jaar... nadat hij door God werd begraven... en niemand wist waar zijn lichaam was... heeft God hem teruggehaald. En weet je, de heerlijk, hij bad in Exodus 33... laat mij toch uw heerlijkheid zien... En speciaal, 1500 jaar daarna, liet God hem opdraven, samen met een ander vriendje van de Heer, Elia. Want de heerlijkheid van God was zichtbaar geworden onder de mensen. Jezus Christus, de heerlijkheid van God, was mens geworden. En Jezus ging een berg op, samen met een paar van zijn discipelen. En daar, terwijl Jezus zelf zich op God afstelde, begon zijn gedaante te veranderen. En zijn ware heerlijkheid werd zichtbaar. En wie was daar om dat te mogen zien? Iemand die gebeden had, laat me u toch zien alsjeblieft. Laat me uw heerlijkheid zien. Mozes werd speciaal erbij gehaald. Hier is je gebed voor hem, Mozes. Hier is mijn heerlijkheid. Jezus Christus. De heerlijkheid van God. Als jij God wil kennen vandaag, je kent God niet... Je ontdekt van man, ik ben gewoon een dooie maan. Het is donker, donker, donker in mijn leven. Donker om me heen. Je kan vandaag God leren kennen. Door Jezus Christus aan te nemen. Door je af te keren van je oude leven. Zeg ik, ik wil dat niet meer. Ik ga stoppen met zelf een goed licht proberen te produceren. En ik ga me afstellen op de zon. Ik ga me afstellen op Jezus. Als jij dat wil vandaag. Dan willen we gewoon met jou bidden. Als je hier bent. En je bent geen christen. Of half christen. Of je bent misschien in theorie een gelovige. Maar je hebt nooit echt een ontmoeting met God gehad. En jij wil zeggen. Vandaag is mijn dag. Dat ik mijn leven aan Jezus ga geven. Je hoeft helemaal niet veel te weten. Je hoeft helemaal niet veel te kunnen. Het enige wat je, wat je moet doen. is Je moet het willen. En kiezen. zeggen: ja dat wil ik. Als jij dat wil doen. Dan wil ik je vragen. Gewoon uit je rij te komen. En hier voor mij te komen. Dan gaan we gewoon kort met je bidden. En een gebedsteam zal er zijn om eventjes nog met je na te praten, je te helpen. Als jij zegt, ik wil vandaag mijn leven aan Jezus geven. Doe iets heel dappers. Het is helemaal niet zo eng hoor. En kom gewoon even hier voor mij staan. Je hoeft niks te zeggen, we gaan gewoon voor je bidden. Is er iemand die dat wil doen vandaag? Eenmaal, een andermaal, jij kent Jezus al, En nou, We gaan wel voor je bidden hoor, maar jij kent Jezus al, jongen. Dat zie ik al aan jouw hoofd. <laughs> dat zie ik aan jouw blijdschap, Ruben. Jij kent Jezus toch ook al, ja. Kerel. Nou, goed, weet je wat we gaan over deze mannen bidden? Kan mij dan schelen? Amen. Hey, hallo. Hoe is het? Alles goed? Welkom. Hoi, Jij komt mee, hè? Heel goed. Heel lief. Heel goed. Amen. Zijn er nog meer hier vandaag? Die zeggen, dit gaat mijn nieuwe begin zijn. Misschien ben je gewoon opgegroeid in de kerk, maar je hebt nooit die beslissing gemaakt... Nee, alright. Mensen, doen we onze handen uitstrekken... ...naar deze lieve schatten. En het gebedsteam, uh, Willem en Co... ...willen jullie ook alvast gewoon eromheen komen staan... ...met een paar mensen. Oké. Okay. Dank u, Vader. Dank u, Heer, voor deze dag. Voor mensen die naar u toe gaan draaien. U zegt dat we moeten geboren worden... Uh, uit, uh, ...uit onze moeder. Maar ook daarnaast moet er een tweede geboorte plaatsvinden een geboorte van boven. Een geestelijke geboorte. Laat het vandaag gebeuren, Heer. Ik bid u, Vader God. We bidden u samen. We vragen dat u komt en u zelf laat voelen. In de naam van Jezus, Heer. Van de mensen die hier staan. Dat u laat voelen wie u bent. Dat u laat zien wie u bent. En dat ze vandaag hun eerste of een nieuwe ontmoeting met u zullen krijgen. Dat ze zullen zien wie u echt bent. We bidden u dat... de leugens die verteld zijn over wie God is... Die zag reinigen, oude man is op een wolk. Die bliksems gooit en al die dingen en al die gekkigheid. Dat u al die leugens wilt weghalen uit onze kop. Uit het hoofd van deze mens. En als we u gaan zien zoals u echt bent. Laat hen uw glorie zien. In Jezus naam. U bent de God. Die rechtvaardig is. Die de schuldigen niet voor onschuldig houdt. Maar die ook iedereen vergeeft. Die spijt heeft. En die zich keert naar u. En de straf voor onze zonden, Hoe wij niet zelf te betalen. Maar Jezus draagt die in onze plek. En dat verandert alles. In Jezus naam. Dank u vader. Voor deze mensen die u ontmoeten vandaag. In Jezus naam. Amen. Amen. Zullen we God een applaus geven voor zijn goedheid. En voor deze mensen ook. Hey, super dat jullie hier zijn. En we willen nog een paar mensen.